0: schönen Menschen da draußen. Das hier ist die 35. Folge im Podcast. Unabhängig. Und it's my birthday! Ne? So wie die Deutschen sagen, my birthday. Nein. My sober birthday today. So happy birthday to me! Ja, ich bin äh, schon ehrlich gesagt ziemlich äh, stolz und äh, mein Freund hat mich auch heute richtig so umarmt und gratuliert und meinte zu mir herzlichen Glückwunsch zu ähm, nur heute nicht. <lacht> Wobei ich das schon lange nicht mehr mache. Also nur heute nicht, das kommt ja von den anonymen Alkoholikern, so ein Trick. <lacht> Wenn es einem zu krass vorkommt, ja, zu sagen, ich trinke nie wieder, dann sagt man halt nur heute nicht. Ich muss sagen, beim Alkohol, ich weiß gar nicht, ob ich das zwischendurch mal angewandt habe. Ich glaube, bei mir war es eher hilfreich am Anfang, Gerade zu sagen, nee, nie wieder nicht, das war voll ja so die Beschrei Befreiung für mich, aber das nur heute nicht, habe ich tatsächlich bei schweren Zeiten, glaube ich, bei ganz schweren Tagen, bei vor allem bei den Zigaretten, wende ich das teilweise noch an, weil, ja, wenn es halt der Suchtdruck zu groß ist. Aber über Zigaretten sprechen wir heute halt nicht, da würde ich nächste Woche eine Folge drüber machen, weil ich jetzt ein halbes Jahr nicht rauche, also ein halbes Jahr zigarettenfrei bin, exakt heute. Aber das werde ich dann auf nächste Woche verschieben und heute geht es um ein Jahr kein Alkohol und auch ein Jahr keine Drogen. Also keine härteren Drogen, genau. Und ganz kurz vorab wollte ich noch berichten über meine Träume, die sind besser geworden. Also ich würde sagen, es hat sich so ein bisschen ausgeschlichen, dass dann nur noch ja, jeden zweiten Tag, dann nur noch einmal die Woche und jetzt... Ja, also einmal die Woche habe ich schon noch äh, Träume über, dass ich rückfällig werde. Die sind dann auch oft gemischt. Ähm, jetzt habe ich auch öfter erlebt, dass es dann darum ging, dass ich rückfällig werde bei Zigaretten. Ganz oft, dass ich rückfällig werde bei härteren Drogen. Also ich habe das schon jetzt oft geträumt, dass ich, dass ich halt weiß im Traum schon, dass ich nicht mehr trinken kann. Also dass ich sozusagen das Bewusstsein ist so bis da auch schon eingedrungen, dass ich nicht mehr Alkohol trinken kann. Aber dann hat mein Verstand versucht, mir dann einzureden, ja, ja aber dann Drogen nehmen kannst du ja doch. <lacht> also da träume ich ganz oft von, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, dass auch irgendwie alle um mich herum Alkohol trinken, aber ich nicht, aber ich dann harte Drogen nehme, dass ich dann äh, Speed nehme oder so. Das habe ich jetzt oft geträumt. Ähm, aber insgesamt ist es besser für mich zu erträglicher, dass es halt wirklich nur noch einmal die Woche oder so vorkommt oder vielleicht zweimal die Woche, aber nicht mehr so täglich und nicht mehr so aufreibend, dass ich aufwache und so, so bin, sondern es ist alles irgendwie ein bisschen entspannter geworden. Da freue ich mich drüber. Wie gesagt, über Zigaretten reden wir dann nächste Woche und heute geht es um ein Jahr kein Alkohol. Ja, und das ist, ja, also ich bin mega stolz, dass heute ein Jahr um ist und es ist, Ach, ich kann das gar nicht in Worten beschreiben. Es ist einfach das Größte, was mir passiert ist, was mir passieren konnte. Es ist unglaublich lebensverändernd. Und ich muss sagen, also ich habe mir natürlich eine Liste gemacht mit Dingen, die mir so eingefallen sind, was sich alles verändert hat. Und ich würde sagen, das Größte ist eigentlich, oder eines der größten Veränderungen ist eigentlich, das Bewusstsein, ihr wisst ja, das ist eines meiner Lieblingswörter. Ähm, darüber eigentlich erstmal über die Abhängigkeit natürlich, dass man tatsächlich wirklich abhängig war, weil das war ja eigentlich, das ist ja eigentlich der große Turnaround, der größte, große Shift, der große Punkt ist ja muss ja, es muss ja erstmal die Abhängigkeit bewusst werden. Und das war ja bei mir ganz viele Jahre nicht der Fall. Und damit beginnt eigentlich alles. Da ist eigentlich dieser große Punkt, wo man, wenn man halt merkt, oh, da ist eine Abhängigkeit. Und da ist eben auch wirklich eine Sucht da. Und wenn man das erstmal begriffen hat, das ist dann eigentlich der große Punkt, weil dann nüchtern zu werden, ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Also jedenfalls empfinde ich das so, dass so das Wichtigste ist, die Erkenntnis. Das Nüchternwerden ist dann ja nochmal eine andere Geschichte. Ich habe ja auch die Erkenntnis, dass ich alkoholabhängig bin, war bei mir ein halbes Jahr, bevor ich nüchtern geworden bin. Und dann gab es halt... Ne, das war dann immer noch so ein Auf und Ab, ich, ich kenne die Geschichte, also erst ging es mit Sober Oktober los, dann habe ich das Programm von Natalie Stüben gemacht, dann bin ich wieder rückfällig geworden, direkt nachdem ich das nachdem das Programm fertig war und dann, genau, war das so ein bisschen so ein Hin und Her noch und dann fiel letztendlich die Entscheidung, als ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe Bottom, er Bottom erwischt, also psychisch vor allem. Ich hatte heute, genau vor einem Jahr, den abartigsten Kater überhaupt. Also einer der schlimmsten Kater meines Lebens, nachdem ich zwei Bier getrunken hatte. Meine Leber halt offensichtlich schon komplett am Ende war. Dass zwei Bier gereicht haben, um mich total fertig zu machen. Und der körperliche Kater war ganz schlimm, aber der psychische war die Hölle. Also ich, ich hatte einfach nur im Kopf permanent... Also, heute genau vor einem Jahr, ich bin in der Hölle, ich bin in der Hölle, ich bin in der Hölle, ich ertrage es nicht mehr, er tragt es nicht mehr, ich tragt es nicht mehr. Und mein Freund hat mir heute mich daran erinnert, dass ich ihn, er war nämlich zu dem Zeitpunkt heute vor einem Jahr in Deutschland und dass ich ihn auch angerufen habe und geweint habe. Und das hat mich, habe ich fast vergessen, weil ich weiß auch, dass da immer so eine riesige Scham war und dass ich war mit ihm da ja ganz frisch zusammen. Und ich hätte mir jetzt auch, ich hätte jetzt fast gedacht, ich hätte da nicht geweint oder ich hätte es erwähnt, wie schlecht es mir geht, aber dass ich gar nicht so offen darüber gewesen wäre. Aber er hat mir erzählt, ich habe da sogar geweint am Telefon, um, Telefon und also war ich sogar offen mit ihm. Ich glaube, ich habe dann auch zu ihm, muss ich mal fragen, aber ich glaube, ich habe dann auch zu ihm gesagt, dass heute der letzte Tag ist und dass es jetzt vorbei ist. Und so war es dann ja auch. Also alles beginnt eigentlich mit dem Bewusstsein darüber, dass man in, dass man wirklich abhängig ist und dass man aufhört, sich selbst anzulügen und aufhört, das runterzuspielen. Weil das war eigentlich, das durchzieht sich in mein ganzes Leben, alles immer runterzuspielen, wie schlecht es mir halt geht mit der Abhängigkeit und dass ich überhaupt abhängig bin. Also dieses Runterspielen, das hat sich mein Leben durchzogen und das hat wirklich aufgehört mit der Erkenntnis, dass ich alkoholabhängig bin. Und dann war das auch für mich ein Prozess, das ganze Jahr jetzt, äh, auch bei anderen, in anderen Aspekten äh, meines Lebens, aufzuhören, Dinge runterzuspielen, sondern sie ehrlich zu betrachten und ganz ehrlich mit mir zu sein. Also das ist ein ganz riesiger Punkt, der dieses Jahr mich begleitet hat, ist diese Klarheit und diese Ehrlichkeit mit sich selbst. Und dann aber gleichzeitig ins Mitgefühl zu gehen auch, dass man sozusagen nicht nur diese gnadenlose Ehrlichkeit, wie geht es mir eigentlich wirklich mit dem und dem und dem Aspekt meines Lebens, dann aber auch diese Schuld von mir zu nehmen. Diese Schuld, weil wenn man erstmal diese Sucht wirklich verstanden hat, und diese, dass das eine Krankheit ist und dass es auch nicht meine Schuld ist, dass ich süchtig geworden bin, sondern dass das viele verschiedene Ursachen hat. Und ähm, dann diese, diese Schuld von einem zu nehmen, das war ein riesiger Gamechanger für mich, um auch tatsächlich in die Heilung zu gehen, weil diese Schuldigkeit, die hat mich davon abgehalten, in die Heilung zu gehen und in die Abstinenz zu gehen. Dieses ständige... Ich schaff das nicht, ich bin schuld. Wie kann man nur so blöd sein, dass man, ne, wie kann man nur sich so vergiften? Und, ach, keine Ahnung, in meinem, ich habe diese Gedanken, diese schlimmen Gedanken halt in sehr vielen verschiedenen Aspekten meines Lebens. Auch ich bin eine schlechte Mutter und all dieser Kram. Und ja, was habe ich dann halt, wenn ich diese Schuldigkeit auf mich gelastet hatte, dann brauchte ich halt wieder irgendetwas, um mich abzulüften. Also ich brauchte dann wieder irgendetwas, ich musste wieder irgendwas konsumieren, um diesen Schmerz der Schuld ja, zu, zu ertragen zu können. Und, oder ihn wegzudrücken. Und das habe ich dann ja wieder gemacht, indem ich wieder konsumiert habe. Also indem ich entweder getrunken habe, auch geraucht, also auch Zigaretten waren für mich ein Mittel, meine Emotionen nicht fühlen zu müssen und diese Schuldigkeit wegzudrücken in dem Moment, sich was in Anführungsstrichen zu gönnen jetzt <lacht> und bei Alkohol und Drogen natürlich ähm, ganz besonders, weil du ja auch dann dich dein Kopf vernebelst und vergisst und verdrängst. Ja, also diese Klarheit ist unglaublich, also die stellt sich natürlich nicht von heute auf morgen ein, aber nach ein paar Monaten der Abstinenz äh, geht es eigentlich los, dass man diese, die, diese, diese Authentizität wirklich ehrlich, dieses ehrliche, klare bekommt im Kopf. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, das treibt mich in den Scheiß-Wahnsinn. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich halte es nicht aus, die ganze Zeit nicht dann zu sein, die ganze Zeit klar in der Birne zu sein. Wie soll man das dann ertragen? Und da hatte ich ein paar Monate, wo es schwer war, das zu akzeptieren, dass es auch keinen anderen Weg gibt. Und dann hat sich es aber relativ schnell, also ich würde sagen, nach ein, zwei Monaten, hat sich dieses Angepisstsein über die Klarheit gewandelt in Freude darüber, dass ich ständig klar bin und auch, also ich habe mich daran gewöhnt zum einen, dass ich einfach immer klar und nüchtern bin und jetzt will ich es überhaupt nicht mehr missen. Also jetzt ist es auf einmal, hat es sich gewandelt in, boah ist das schön, dass man immer klar und nüchtern ist und jeden Tag wirklich selbstbestimmt ähm, seinen Tag gestalten und planen kann und ja, Verantwortung übernimmt für sein Leben. Und da komme ich auch direkt zum nächsten Punkt, das ist ein großer Punkt. Seit ich aufgehört habe, Alkohol zu konsumieren und auch andere Dinge in meinem Leben zu ändern, also ich sag mal, Verantwortung zu übernehmen, in jedem Lebensbereich wirklich ehrlich zu se sein zu mir und wirklich jeden Lebensbereich ehrlich anzusehen überhaupt mal, ähm, habe ich es eigentlich jetzt erst der Grundstein gelegt dafür, auch wirklich Dinge zu verändern. Also seit ich aufgehört habe zu trinken und Drogen zu nehmen, habe ich wirklich angefangen Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und ich habe wirklich angefangen, jetzt Dinge zu ändern. Und zwar all diese Dinge, die man sich sein Leben lang immer schon so vornimmt. Also das, was einem immer so im Kopf herumgeistert und man, das wird man eigentlich gerne, Ach, man wird sich eigentlich gerne besser ernähren und man wird eigentlich gerne Sport machen oder man wird, also diese Dinge, man wird eigentlich gerne den Job wechseln oder noch was nebenbei machen oder dieses Hobby angehen und, so. und all diese Dinge, die einem so ständig im Kopf herumgeistern, die geht man auf einmal tatsächlich an. Also das kann ja kein Zufall sein, dass seitdem ich nicht mehr Drogen nehme, dass ich dann wirklich angefangen habe, all diese Dinge, die mir die ich schon so lange wollte, wirklich anzugehen und auch wirklich, aber auch zu forschen nach dem Kern und der Ursache, warum ich diese Dinge, warum diese Dinge nicht funktionieren und oder funktioniert haben und jetzt das dann wirklich zu ändern und wirklich Dinge anzugehen. Also es ist, ich habe ja schon so mein Leben lang von so einem bestimmten Traumleben geträumt und jetzt gehe ich es halt wirklich an. Und jetzt wird es halt so wirklich wahr und jetzt nimmt es aber auch wirklich Gestalt an und wirklich auch, es, es wird auch klarer, das Bild, was ich eigentlich will. Weil vorher war es immer relativ schwammig und man, man hat natürlich so diese Sehnsüchte, die man schon als Kind hat, so wonach man sich sehnt oder was man sich wünscht oder was sich gut anfühlt und das vergisst man dann ja schnell im Laufe des Erwachsenenalters und gerade wenn man so viel konsumiert wie ich, so viel konsumiert hat, dann verschwimmen diese Bilder und verschieben sich und man verliert irgendwie aus den Augen, was man wirklich will. Und das kommt zurück. Also diese Klarheit, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben, was macht mich wirklich glücklich, das kommt, wenn man die Drogen beiseite lässt. Diese Verwirrung, also wenn ihr euch vielleicht auch wieder erkennt, in diesem Verwirrtsein, dieses, was will ich eigentlich, ist das eigentlich das Richtige hier, in meinem, was ich hier mache, dann kann es sein, dass die Drogen dafür verantwortlich sind. Und da muss ich natürlich ganz klar sagen, ihr kennt mich, ihr wisst, ich sehe alle Drogen sehr kritisch, alle ausnahmslos. Und das ist so wichtig. Es spielt halt keine Rolle, welche Droge ihr konsumiert. Solange ihr noch Drogen konsumiert in irgendeiner Form, beeinflussen die euch. Weil das, das, ist der, das ist der Kern der Droge. Das ist das, was die Droge macht. Sie beeinflusst uns. Sie verändert uns. Sie verändert unsere Wahrnehmung. Sie verändert unsere Gesundheit. Sie verändert unseren, unseren Charakter. Sie verändern einfach Dinge. Und solange wir konsumieren, ist es sehr schwer zu erkennen, wer man wirklich ist und was man wirklich will. Und da gehe ich auch so weit zu sagen, das impliziert sogar... Drogen, die gar nicht mal so bewusstseinsverändert sind, also bewusstseinsverändernd sind. Also Drogen, wo man da vielleicht nicht so doll von ausgeht. Zigaretten zum Beispiel. Da komme ich nächste Woche noch zu, aber das sind auch Drogen, wo ich sage, hey, doch, die verändern dich auch. Also auch wenn das viel subtiler ist natürlich. Alkohol ist natürlich... Die Veränderung, also es gibt natürlich verschiedene Drogen mit verschiedenen Wirkungsweisen und definitiv würde ich schon sagen, dass es Drogen gibt, die härter sind als andere. Ähm, also wo quasi der Verfall und die Veränderung schneller gehen. Das heißt aber nicht, dass andere Drogen wie Kaffee und Zigaretten das nicht tun. Es geht nur langsamer. <lacht> Sie tun es aber auch. Ähm, so kann man halt von diesen, ja, ich sag mal, Abstufungen sprechen härtere und schwächere Drogen, wenn man so möchte, aber alle Drogen ausnahmslos verändern uns, auch wenn wir sie nur gelegentlich konsumieren oder wenn wir uns einbilden, dass wir den Konsum unter Kontrolle hätten, <lacht> sage ich jetzt mal einfach so und selbst gelegentlicher Konsum von Drogen verändert uns und schärft eben nicht den Blick für unsere Sinne, sondern im Gegenteil, macht alles so schwammig, verworren, unklar, und das kann man aber wirklich erst selber erkennen, wenn man es selbst erlebt hat, meiner Meinung nach. Weil ich kann natürlich viel erzählen, wenn ihr selber das noch nicht erlebt habt, dann vielleicht kann man das im Verstand so ein bisschen fassen, aber man kann es nicht wirklich, wirklich im tiefsten Inneren verstehen, bevor man es nicht selbst erlebt hat. Wie es ist, wenn man gar nichts mehr konsumiert das ist wirklich eine das ist eigentlich das super high <lacht> es gibt eigentlich nichts krasseres verändernde also es gibt eigentlich nichts ja das was krasser ist als einfach gar nichts zu nehmen weil du einfach jeden moment ja auch so erleben musst, wie er ist du kannst nie den verändern also nehme ich jetzt mal zum Beispiel nur einen Kaffee, wenn du, du fühlst dich gerade irgendwie müde, träge, nicht so gut oder so und dann machst du dir halt einen Kaffee, um wieder fit und aktiv zu werden. Und selbst das kannst du dann nicht mehr, wenn du komplett drogenfrei lebst, sondern du musst dann auch sehen, hey, okay, ich muss da jetzt durch, ich bin jetzt müde und träge. Da muss man es zum einen durchleben, aber man geht auch viel mehr dann, in die Forschung herein und fragt sich, warum bin ich denn eigentlich müde und träger? Ist mit meiner Gesundheit vielleicht eigentlich gerade was gar nicht so wirklich in Ordnung? Also diese Maskerade fällt auch weg. Das ist beim Alkohol bei mir sehr krass gewesen. Das Maskieren, Weil du, das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, die Gesundheit, deinen gesundheitlichen Zustand, kennst du wirklich erst, wenn du aufhörst zu konsumieren solange du irgendeine Form von Drogen konsumierst, Schokolade gehört für mich übrigens auch zu, für mich ist Schokolade eine Droge, Kakao ist für mich eine Droge, weil sie auch Koffein enthält, habe ich vielleicht schon öfter erwähnt. <lacht> solange man irgendetwas konsumiert, kennt man seinen wahren Gesundheitszustand eigentlich gar nicht. Weil jede Form von Drogen verändert ja die Wahrnehmung des Bewusstseins den Charakter und auch den Gesundheits-, den Zustand, in dem man sich gerade befindet. Und man fühlt sich halt dann anders. Also man maskiert quasi den wahrhaftigen Zustand seines Seins, wird maskiert durch die Drogen. Und das habe ich mit dem Alkohol sehr viel gemacht. Ich habe das ganz oft gemacht, dass wenn es mir psychisch nicht gut ging oder auch körperlich, wenn ich meine Gastritis, wenn ich Magenschmerzen hatte, wenn es mir irgendwie in irgendeiner Form körperlich nicht gut ging, dann habe ich gerne auch, außer natürlich, man ist jetzt völlig flach liegend mit einer Grippe dann natürlich nicht, aber ich sag mal, kleine Spiränzchen hatte, dann habe ich sehr gerne getrunken. Also ich habe sowieso immer gerne getrunken, ihr wisst, aber ich habe das dann auch wirklich gezielt eingesetzt. Teilweise auch wirklich bewusst, manchmal unbewusst, aber ich habe das eingesetzt, um mich anders zu fühlen und oftmals auch, um mich besser zu fühlen, auch gesundheitlich. Also ich habe zum Beispiel das Phänomen gehabt, wenn ich Magenschmerzen hatte bei meiner Gastritis, dann war es sehr, nicht immer, aber sehr oft so, dass wenn ich getrunken hatte, dass es vielleicht in den ersten fünf Minuten nur so schlimmer wurde, weil klar, kommt Alkohol rein, ist ja auch sauer und brennt und ist Gift, aber dann, sobald der Rausch eingesetzt hat, also die Wirkung, ich oft dann Schmerzlinderung erfahren habe, was ja logisch ist, wenn man äh, sich unter Drogen setzt. Und äh, das machen natürlich auch sehr, sehr viele Menschen mit Medikamenten. Ne? Und weil von Medikamenten kann man natürlich auch abhängig sein und man kann die auch missbräuchlich verwenden natürlich. Ja, und wenn man dann diese, diese Möglichkeit nicht mehr hat, sich in einen anderen auch gesundheitlichen Zustand zu versetzen, dann muss man sich ja auch mit seiner Gesundheit tatsächlich auseinandersetzen. Und man muss anfangen, in die Recherche zu gehen und zu schauen, hey, was hilft mir denn wirklich? Und ich muss sagen, das habe ich aber auch schon während meiner Konsumzeit viel gemacht, dass ich viel versucht habe herauszufinden, was, was hilft mir und was hilft mir wirklich, aber ich habe das dann immer wieder schleifen lassen und halt dann immer wieder dann die Drogen einfach als schnelle Lösung gewählt, um mich in einen anderen Zustand zu versetzen. Langfristig geht es dir natürlich immer schlechter. Ist ja logisch, weil der Gesundheitszustand wird natürlich immer schlechter, wenn du konsumierst und wenn du nichts an den Ursachen änderst. Aber kurzzeitig kann man Drogen einfach sehr gut einsetzen. Ne? Ähm, viele jedenfalls kann man sehr gut einsetzen, um sich in einen gesundheitlich anderen Zustand zu versetzen. Und selbst so, sag mal, subtile Drogen, wo man sagt, okay, das verändert einen ja jetzt eigentlich gar nicht so wie Zigaretten. Doch, ich finde schon, ähm, allein schon, wenn es nur darum geht, ich befriedige ja jetzt gerade meine Sucht, also ich habe, sagen wir mal, ich habe einen Schmachter, ich, ich habe Nikotinentzug, dann ähm, in dem Moment, wo ich dann ja rauche, ähm, erfahre ich ja das Gefühl der Erleichterung. Allein schon dadurch, dass ich meinen Suchtdruck gerade beende. Und allein das, verändert, das, allein das setzt, versetzt mich ja wieder in einen anderen Gemütszustand. Nämlich in den Zustand der Erleichterung. Ja, und es ist auch immer eine kleine Art von Rausch. Ne? Viele kennen das, deswegen sagen viele, die erste Zigarette am Morgen ist die beste. Weil da natürlich der Nikotinentzug am stärksten ist des ganzen Tages, dementsprechend die Erleichterung auch stärker ist. Und auch, weil der Körper noch kein Nahrungsmittel oder so im Bauch hat, noch nicht wirklich wach ist und so, ist der Rausch auch stärker. Also beides, sowohl die Adrenalinausschüttung ist stärker, als auch die Erleichterung durch den langen Nikotinanzug Und da entsteht halt auch ein Rausch. Ja, also fast jede Droge ist in der Lage unseren Gesundheitszustand zu verändern und zu maskieren. Kaffee ist da für mich übrigens an. Nummer uno. Es gibt keine Droge, meiner Meinung nach, die den Gesundheitszustand so stark maskiert wie Kaffee, weil wir damit ja schon morgens anfangen. Wir trinken es, wir konsumieren. Kaffee ist eine Droge, die täglich konsumiert wird. Nicht wie viele Alkohol einmal am Wochenende, sondern, oder, ja, ähm, sondern täglich. Und in der Regel, ich würde sagen, 80-90% Prozent trinken halt morgens schon Kaffee. Das heißt, du maskierst deinen Gesundheitszustand permanent, von morgens bis abends, täglich. Und Kaffee ist da auf jeden Fall Number One von Maskieren her. Und ja, ich hoffe, das ist deutlich geworden und ich habe das gut erklärt und ich habe halt wirklich jetzt erst natürlich auch dann letztendlich ich habe ja Alkohol aufgehört und ein zwei Monate später auch mit dem Kaffee und dann halt ja später mit den Zigaretten und ich kann wirklich erst jetzt sagen wie mein Gesundheitszustand eigentlich wirklich war wie er wirklich oder wie er wirklich ist und auch dann erst wirklich mehr ins Handeln kommen und was zu verändern. Ja, also das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, weil, ja, da hört man eigentlich nie irgendwas drüber oder das ist irgendwie, da wird irgendwie überhaupt nicht drüber geredet. Ne? das gibt es ganz extreme Beispiele natürlich jetzt Leute, die von harten Drogen abhängig sind. Also jetzt auch körperlich zum Beispiel von Heroin oder Leute, die sowas konsumieren wie Fentanyl oder ähm, andere starke Schmerzmittel oder, na was gibt's dann noch, oder Crack rauchen oder so, also so richtig ähm, krasse Drogen, die auch sehr, sehr, sehr stark süchtig machen, ähm, die sind ja auch, also bei denen ist es ja das ganz extrem beobachten, wie stark sie den Gesundheitszustand maski maskieren. Ähm, das erkennt man halt daran, dass die Leute die jetzt auch dann teilweise natürlich auf der Straße leben oder so, dass die unglaubliche Wunden haben. Also teilweise mit offenen Beinen da sitzen, ähm, mit Brüchen, also Knochenbrüche. Ähm, und man sieht denen an, dass sie in einem unglaublich miserablen Gesundheitszustand sind. Aber dadurch, dass sie permanent drauf sind, spüren sie das halt nicht. Das erzählen sie dir natürlich auch. Also wenn du, wenn du interviewst oder dir so anhörst, dann sagen sie auch, sie dass es nicht nur der Suchtdruck da, der sie dazu bringt, ständig zu konsumieren, sondern auch, dass sie die Schmerzen gar nicht mehr aushalten würden ohne die Drogen. Da ist natürlich die Opiate sind natürlich Spitzenreiter, was das angeht, was Schmerz, äh, Schmerzverbergen angeht. Aber jede Droge äh, ver verbirgt zu einem gewissen Grad ähm, den Gesundheitszustand, den eigentlichen. Ja, fand ich einen ganz wichtigen Punkt, ähm, den mal auszuführen, weil das wirklich ich davon eigentlich nie höre. Und dass ich das aber ganz, ganz, ganz stark gemerkt habe und ähm, ja, auch beobachten kann, kann bei mir und bei anderen. Ja, dann ein Punkt, den ich auch schon mal angesprochen hatte. Also meine Sexualität hat sich verändert. Das finde ich auch sehr spannend zu sehen. Ähm, also ich finde das ganz interessant. Ja, das war so ein Punkt, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Hm dass die Sexualität sich verändert. Es ist einfach wirklich irgendwie voll interessant, weil das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, dass Drogen, also in dem Fall würde ich sagen, ganz klar Alkohol und auch härtere Drogen natürlich, dich aus irgendeinem Grund, ja, die, die bringen dich halt einfach in einen anderen Zustand, wie man Sexualität erfährt. Und auch tatsächlich so auf das, was man steht. Also das das ist so signifikant offensichtlich bei mir auf einmal, dass ich einfach was ganz anderes mag und möchte als vorher. Und dass ich die Sachen, die ich vorher gemacht habe, mir jetzt gar nicht mehr vorstellen könnte oder mir denke, <lacht> Also man wird, also ich kann ja immer nur von mir sprechen, finde es auch sehr spannend, was andere dazu sagen. Und ich habe auf jeden Fall schon jetzt öfter ähnliche Erfahrungen gehört. Man wird viel sanfter, viel leidenschaftlicher. Es wird irgendwie alles insgesamt viel bewusster und intimer, viel schöner, es fühlt sich viel intensiver an, viel intensiver. Man kommt sehr davon weg von diesem ich sag mal Pornostyle, von diesem davon kommt man sehr weg und man geht sehr doll über in ja, so leidenschaftlich und ja, halt so wirklich so wirklich intim, weil das, was so in den Pornos abgeht und so, ich finde, das ist eigentlich alles andere als Intimität. Das ist halt einfach so aneinander abreiben. Das ist irgendwie wie Masturbation nur mit jemand anderem, <lacht> so ungefähr. Äh, wobei Masturbation auch noch viel intimer ist als das, was da so geschieht. Also die Sexualität verändert sich ähm, und das zum Positiven, das ist viel, 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 viel schöner und halt auch viel sanfter. Ja, ich, ich würde mal auch so sagen, so gewisse Extreme oder Fetische und solche Dinge sind bei mir vollständig verschwunden. Also man wird irgendwie, ja, lieber irgendwie. <lacht> ja, war nicht so, ja. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen ausgedrückt. Ich finde diesen Aspekt sehr, sehr interessant und spannend, auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Ja, das Nächste ist, dass ich total ruhig geworden bin und ich sehne mich eigentlich, seitdem ich aufgehört habe, Drogen zu konsumieren, eigentlich nur noch nach Frieden anstatt Aufregung und Party und so. Also, ich gehe einfach gar nicht mehr auf Partys. Ich war vorher einfach die Ultra-Feiermaus. Ich musste halt ständig auf Party gehen. <lacht> Natürlich ist es auch weniger geworden, als ich mein Kind bekommen habe und so. Einfach, weil es auch gar nicht mehr ging und weil ich ja auch gemerkt habe, wie mich das körperlich total zerfrisst und fertig macht. Und so hatte ich das auch runterreguliert. Natürlich ähm, sowieso automatisch schon die letzten Jahre, auch wenn man in die 30er kommt und so. Ähm, aber es musste trotzdem immer wieder sein zwischendurch und das ist verschwunden, also das ist vollständig verschwunden bei mir was nicht heißt, dass ich nicht gerne tanze und das tue ich auch voll gern, ich höre immer noch super gerne Musik und so, aber dann halt so für mich oder halt mit den Menschen, die mir wichtig sind die, mit denen ich hier zusammen lebe aber nicht mehr so dieses, ich muss rausgehen und feiern und Party und so das ist völlig verschwunden ich sehe mich halt generell viel mehr nach Ruhe. Ähm, ich spüre jetzt auch auf einmal so Sachen wie, dass, wenn ich, also selbst so Sachen wie Essen gehen mit Freunden, okay, Essen gehen tun wir eh überhaupt nicht, aber Freunde einladen zu sich zum Essen oder äh, man trifft sich mit Fre Leuten oder so, selbst diese Dinge sind, merke ich krass. Auch das zieht so ein bisschen Energie oder teilweise sogar ein bisschen viel Energie. Ich weiß nicht, ob sich das noch wieder ein bisschen bei mir lockert oder erholt, aber im Moment, vielleicht ist es auch einfach so diese Erholung, die ich noch brauche von dem jahrzehntelangen Konsum, dass ich wirklich im Moment so ein richtig krasses Bedürfnis habe nach Ruhe und dass ich eigentlich nichts machen will. Also ich will einfach nichts, nicht viel machen außerhalb meiner vier Wände oder meiner meines Grundstückes. Also eigentlich so wenig wie möglich und klar, mal so Kleinigkeiten, mal eine halbe Stunde oder mal ne, so spazieren gehen sowieso, aber sowas wie mal, gut, ja, einen kleinen Ausflug oder so, schon, aber wirklich selten, weil ich halt wirklich merke, dass dieses Ruhe- und Friedenbedürfnis noch so also wirklich extrem hoch ist bei mir. Ich bin da gespannt, wie sich das noch entwickelt. Auf jeden Fall ist man komplett nicht mehr derselbe, dieselbe. Man ist einfach so komplett verändert. Ja, dann, was auch noch sich verändert hat, sehr stark bei mir, ist dieser, was ich hatte immer mein Leben lang, dieses Sinnes diese Sinnsuche, diese Suche nach dem Sinn meines Lebens oder auch, warum ist man hier auf der Welt und so. Also ich hatte immer so einen Weltschmerz in mir, schon seit Teenager an. Und so diese Sinnhaftigkeit im Leben, die mir immer so gefehlt hat, das ist auch tatsächlich verschwunden. Und zwar komplett, was ich total faszinierend finde. Ähm ja, wie soll ich sagen? Also ich sehe auf einmal, ich verstehe die Welt, also jedenfalls für mich auf einmal, ich verstehe das auf einmal irgendwie, warum, wie, was ist und ich sehe auch den Sinn in meinem Leben plötzlich und ich verstehe, jedenfalls habe ich das für mich verstanden. Ich kann ja nicht sagen, hey, ich habe den Sinn des Lebens verstanden, weil ich kann das ja nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, aber für mich hat sich das Bild alles auf einmal viel klarer ergeben, ähm, warum wir hier sind, was unsere Aufgabe hier ist oder was meine Aufgabe ist. Das hat sich alles für mich sehr, auch sehr viel klarer gezeigt in dem Jahr. Und ich fühle mich so, als wäre ich so angekommen. Ähm, wobei ich auch sehe, dass das jetzt erst der Beginn meiner Reise ist, dass ich jetzt eigentlich erst den Grundstein gelegt habe für das, was noch kommt. Und ich bin immer noch nicht in meiner vollen Kraft. Ich bin immer noch wirklich stark am Regenerieren von dem jahrzehntelangen Alkohol- und Drogenmissbrauch, auch dem Kaffee trinken, dem Rauchen und allem, einfach allen Drogen, die ich konsumiert habe. Und ich bin da immer noch sehr stark im Heilungsprozess. Ähm, und ich weiß auch, dass ich erst in meine vollständige Kraft kommen kann, wenn ich noch weiter geheilt bin bin und dass das noch Zeit braucht und dass das auch natürlich auch noch Jahre dauern kann, bis ich mich so einigermaßen davon erholt habe. aber ich merke trotzdem halt quasi von Monat zu Monat, wie ich immer mehr in meine Kraft komme und auch immer mehr so dem Sinn meines Lebens jedenfalls wie ich ihn interpretiere oder wie ich ihn sehe nachgehen kann und sehr sehr viel hat sich verändert meine Beziehung zu Gott hat sich auch extrem intensiviert. Ich war ja mein Leben lang, also ich war ja sehr lange Atheistin, dann Agnostikerin und dann habe ich ja zu Gott gefunden und habe es auch erst ganz lange einfach benannt als irgendetwas Höheres oder Universum. Mittlerweile sage ich Gott, was wo ich früher eine extreme Abneigung gegen hatte, weil ich auch einfach sehr gegen Religion war und auch eigentlich immer noch bin. Also das soll nicht heißen, dass ich das nicht äh, komplett tolerant gegenüber bin. Ich finde, jeder sollte seine Re Religion so ausleben, wie er möchte, wenn er religiös ist. Ich persönlich habe keine Religion, gehöre keiner Religion an und bin da auch nach wie vor kritisch dem gegenüber. Aber ich habe sehr gemerkt durch diese... Klarheit, also durch dieses, wenn diese Drogen verschwinden und ähm, also dieses Verworrene und Verschwommene weggeht und diese Klarheit, die sich immer mehr auftut, dass man dann auch ähm, die Mystik im Leben mehr erkennt, die Magie des Lebens und somit auch die für mich persönlich Verbindung zu Gott ähm, viel stärker wahrnehmen kann und spüren kann. Ich war schon, bevor ich mit dem Alkohol, mit den Drogen aufgehört habe, gläubig gewesen, also schon seit ein paar Jahren. Aber die, das, die, die Intensität ist einfach eine ganz andere, die Wahrnehmung, also dieses Spüren ähm, der, ja, also einmal nicht nur von Gott, sondern auch so von der Mutter Erde, die Verbundenheit ähm, zur Natur, zu, auch zu Tieren. Und, ja, anderen Wesen, Wesenheiten, an die ich glaube. Und, ja, also das wollte ich auch nochmal auf jeden Fall erwähnt haben, dass sich da was geändert hat. Und, genau, der Kernpunkt auch, dass die meine ganz viele Fragen, die ich immer hatte, sich gezeigt, also, dass die, die beantwortet worden sind, für mich sehr viele. Nicht alle, aber doch es ist einfach ein klareres Bild entstanden von, nicht nur von mir selbst, sondern auch so von äh, Gesellschaft, der Welt, in der wir leben und so weiter. Oh, jetzt windet es hier so stark. Ich hoffe, ihr hört es nicht so doll. Ich habe hier nämlich das Fenster auf direkt neben mir. ist also Entschuldigung, falls ihr den Wind jetzt so doll hört. <lacht> ja, genau das. Und jetzt noch der letzte ganz, ganz, ganz große Punkt. Ich dachte immer, mein Leben lang dachte ich immer, dass Drogen mir auf gewisse Art und Weise Freiheit schenken. Also im Grunde genommen habe ich geglaubt, dass nur wenn ich Drogen konsumieren kann, dann bin ich auch wahrhaft frei. Weil wenn ich mir das selber verbiete, dann nehme ich mir ja quasi ein Stück Freiheit weg. So war jedenfalls immer die Theorie und das, was ich geglaubt habe. Und ich habe dass im Grunde genommen das Gegenteil der Fall ist, nämlich, dass ich mich, also ich muss dazu sagen, ich habe mein Leben lang mich extrem immer nach Freiheit gesehnt und mich nie wirklich frei gefühlt und mich aber ganz stark danach gesehnt und ganz stark danach gestrebt nach Freiheit. Das sieht man auch daran in meiner Berufswahl, dass ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, sehr unkonventionelle Wege immer gegangen bin, um irgendwie keinen Chef haben zu müssen und so weiter. Und dieser dieses extreme Drang und Streben nach Freiheit, der der ist aber nie besser, geworden. also es, ich habe mich trotzdem nie frei gefühlt. Und ich habe aber geglaubt, dass ich das nicht niemals könnte, ohne Drogen zu leben, weil ich dann ja meine, mich in meiner eigenen Freiheit einschränken würde. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall und ich kann aber auch wirklich das erst sagen seitdem ich es wirklich selbst an mir selbst erlebt habe und zwar ist es so dass echte freiheit für mich persönlich entstanden ist dadurch dass ich mich eben dass ich klare entscheidungen treffe bewusste entscheidungen für das was mir gut tut und was und eben ähm, mich von dem fernhalte, was mir nicht gut tut. Also quasi zu erkennen, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich und dann bewusst entscheide, dass das, was schlecht für mich ist, ich aus meinem Leben haben möchte. Und das hat mir richtig krasse Freiheit gegeben. Das hat mir, das hat sowas in mir verändert. Und natürlich fängt es mit dem Kopf an, also mit der Be Entscheidung, Ich möchte das nicht mehr. Die Umsetzung ist immer noch mal eine andere Geschichte. Und ich sage nicht, dass wenn man das nicht schafft, gleich sofort mit irgendwas aufzuhören, dass man dann nicht frei ist. Nee, die Entscheidung, also das geht eigentlich im Kopf los. Und dann ist es natürlich noch mal ganz krass, wenn man dann auch abstinent wird und dann halt auch spürt, Boah, krass, es ist wirklich eine Befreiung? Also, es ist, es ist so eine Befreiung. Es, diese Freiheit ist unglaublich, wenn man das spürt, dass, wenn man bewusst sich fernhält von Dingen, die einem schlecht sind, die, die, die schlecht für einen sind, dass man abstinent ist von Dingen, die, einen, die schlecht für einen sind, und was dann sich für einen Raum öffnet. Also es ist wirklich, es öffnet sich ein riesiger Raum und es wird, der ein eigener Raum, der wird weiter, alles wird weiter. Und ich glaube, das kann man auch tatsächlich auf alles Mögliche übertragen, nicht nur auf Drogen, sondern auf alles, was uns irgendwie in einer Abhängigkeit gefangen hält oder auch auf alles, was uns, was schädlich für uns ist. Wenn wir die bewusste Entscheidung fällen, uns davon fernzuhalten von Dingen und die nicht mehr zu konsumieren oder die nicht mehr zu tun, dann entsteht wahre Freiheit. Und das ist im ersten Moment ist es so unlogisch oder erscheint ein Paradox, dass wenn man sich etwas verbietet, in Anführungsstrichen, dass man dann frei ist. Aber genau das passiert, weil es ist, man muss sich das anders im Kopf vorstellen. Man darf sich nicht sagen, ich verbiete mir das jetzt. Sondern ich befreie mich davon. Und das ist wirklich wahr. Also es ist wirklich. Das, es öffnet sich ein Riesenraum und es entsteht Freiheit. Und du spürst das. Das ist nicht nur was, was du dir in deinem Kopf zurechtlegst, sondern sobald du es tust, spürst du es. Und es öffnet sich auch, natürlich auch ganz praktikabel gesehen, wenn du dich von Drogen fernhältst oder von anderen Dingen, die dir schlecht tun oder von Abhängigkeiten, dann auch ganz praktisch gesehen jetzt, dann entsteht natürlich auch ähm, sowas wie Zeit. ja Zeit für andere Dinge, die man sonst mit dem Konsum verbracht hätte. Also jetzt mal ganz klassisch beim Alkohol. Abends trinkt man sich halt einen rein. Und wenn man das nicht mehr macht, dann muss man seine Zeit ja irgendwie anders ver verbringen. Und dann kann man zum Beispiel kreativ sein oder was erschöpferisches Erschöpferis, Tun ähm, oder was lesen oder so. und man da, da, Allein da sieht man ja schon, man schenkt sich halt mehr Raum und Zeit. Also wenn man das jetzt mal ganz praktisch aber auch auf vielen anderen Ebenen spürt man halt eben diese Freiheit. Und dazu ist es natürlich erstmal wichtig zu erkennen, was tut mir denn gar nicht gut? Also das zu identifizieren, weil da herrscht natürlich eine unglaubliche Verwirrung da draußen. Und das ist auch nicht zufällig so, sondern diese Verwirrung wird natürlich absichtlich gestiftet, weil die Industrie hat natürlich ein Rieseninteresse daran, dass Produkte weiterhin konsumiert werden. Und wie gesagt, da rede ich jetzt nicht nur von Drogen, sondern natürlich auch von bestimmten Lebensmitteln und so weiter. Und das kann man in ganz viele Bereiche noch ziehen. Und da dann erstmal zu erkennen, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich nicht gut? für mich? Und was ist gut für mich? Und wenn man das dann erkannt hat und sich dann eben bewusst von diesen Dingen fernhalt, fernhält, dann entsteht eben unglaubliche Freiheit. Und das ist so ein scheiß wunderschönes Gefühl. <lacht> ja. Und ich wünsche das echt mir aus tiefstem Herzen für jeden von euch da draußen, dass ihr das auch erleben dürft, weil das ist so ein großes Geschenk. Diese Freiheit und ich sage auch ganz klar, es ist ganz wichtig zu verstehen, das kommt nicht so von heute auf morgen so, zack, jetzt bin ich frei, wenn ich mich jetzt von dem fernhalte, sondern das ist ein Prozess, weil das ist ja auch ein, ein ganz großer Abnabelungsprozess von alten Mustern, Gewohnheiten, auch von emotionalen Verbindungen, also bei mir zum Beispiel kann ich immer von dem Kaffee, das ist immer sehr stark bei mir gewesen, dieses, ähm, wenn ich mit der Familie oder meiner Mutter oder Freundin oder so Kaffee trinken gegangen bin, das war immer so ein gemütliches Gefühl, so eine Heimeligkeit. Und das habe ich halt mit dem Kaffee dann auch assoziiert oder verknüpft, verbunden. Und diese, diese, diese Assoziationen und diese Verbindungen, die muss man ja auch erstmal, das geht ja nicht von heute auf morgen, das muss man ja auch erstmal entkoppeln und neue Erfahrungen sammeln, nämlich zum Beispiel, dass man diese Gemütlichkeit und diese schön, schönen Dinge auch ohne den Kaffee erleben kann. Und dann halt eben mit einem Tee oder mit gar nichts von dem. Das muss man auch erstmal alles neu lernen. Aber wenn man das dann, wenn man durch diesen Prozess durchgegangen ist, und der dauert natürlich auch, und ich bin damit auch bis heute nicht abgeschlossen, das will ich auch nicht sagen, aber dann wächst sozusagen dieser Raum, der Freiheit wächst und wächst. Die Freiheit wächst. Und es, man, man hat auch auf einmal einfach viel mehr Möglichkeiten, es ist einfach wunderschön. Und wenn du jetzt da draußen noch nicht so weit bist und das noch vielleicht noch nicht geschafft hast, mit deiner Droge oder auch mit deinem anderen abhängigen Verhalten aufzuhören, dann lass dir gesagt sein, hey, alles gut. Das Wichtigste ist, diese Ehrlichkeit und die Entscheidung, dieses Ich-möchte-aufhören, mit XYZ. Ich schaffe es jetzt gerade noch nicht und ich weiß noch nicht, wie ich dahin komme, aber ich möchte das. Und dieser Kram schadet mir. Weil das ist ein Riesenunterschied zu sagen, ja, ja, die Zigaretten oder ich nehme das Beispiel, die sind jetzt eigentlich, naja, ich weiß, die sind nicht so gut für mich, aber so schlimm ist es ja auch wieder nicht. So, das ist so dieses, ich rede mir das ein, damit ich also damit ich sozusagen rechtfertigen kann, dass ich noch nicht aufgehört habe. Das musst du aber nicht. Du musst es nicht rechtfertigen. Du kannst sagen, hey, scheiße, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffe, <lacht> aber ich will aufhören. Und ja, die Zigarette ist scheiß schädlich für mich. Und ich bin abhängig davon oder was auch immer. Ja, Zigarette ist nur ein Beispiel. Das schadet mir, es ist nicht gut für mich. Und ich schaffe es aber jetzt noch nicht aufzuhören. Aber dieses sich daraus, dieses, diese Rechtfertigung ist gar nicht notwendig, weil das machen nämlich die meisten, die meisten reden sich ihre, ihre, ihr Konsum schön, weil sie nicht wissen, wie sie aufhören können oder weil sie es nicht schaffen oder weil sie es vielleicht auch noch gar nicht wollen, das ist ja auch in Ordnung. Man kann hey, das kann man auch sagen, man kann auch sagen, ich weiß, dass Alkohol meinem Körper schadet auf jeder Ebene und dass es da nichts Gutes gibt, aber ich will trotzdem noch nicht aufhören. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist Ehrlichkeit. Das ist Ehrlichkeit. Ähm, und das ist eigentlich der erste Schritt. So, Wenn man das nicht schafft, ehrlich zu sein mit sich selbst und dieses Bewusstsein darüber hat, dann wird es ganz schwer aufzuhören. Ganz, ganz schwer. Aber ja, die, die, das ist einfach der wichtigste und größte Schritt. Sich aufzuhören Sachen schön zu reden oder runterzureden. so ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Doch ist scheiß schlimm, aber ich schaffe es jetzt gerade halt noch nicht. So, das ist halt so dieser Schritt und da dann aber auch immer ins Mitgefühl mit sich selbst zu gehen. So, also ich sag mal so: Ich bin abhängig von XY, also erstmal dieser Schritt: Ich bin abhängig, ich kann nicht aufhören. Schon mal erste, erste Schritt in der Bewusstsein, im Bewusstsein. Und dann, es gibt nichts, was an dieser Sache, was, das ist nicht gut für mich. Natürlich, es gibt immer Sachen, die, wo man denkt, es würde einem helfen mit, aber das ist ja eine Illusion, ja. Die Drogen helfen dir ja nicht wirklich bei irgendwas, sondern sie können ja höchstens für einen gewissen Zeitraum, für, vielleicht in dem Zeitraum, wo du gerade konsumierst oder so, können sie, ja, können sie dich in einen anderen Zustand versetzen, können irgendwas kaschieren oder ne, unterdrücken oder was auch immer. Aber sie helfen dir ja nicht wirklich, an der Ursache deines Problems irgendwas zu lösen. Im Gegenteil, sie halten dich ja davon ab, ähm, an die Ursache zu gehen. Und da wirklich ehrlich zu sich zu sein. Also Schritt 1 zu sagen, hey, ich bin abhängig. Schritt 2, ich da gibt es nichts, was gut an dieser Sache ist. Ich tue es, ja, weil ich abhängig bin und ja, weil ich keine andere Lösung derzeit für mich weiß. Oder weil ich auch die Ursache meines Problems vielleicht noch gar nicht kenne und weil ich einfach den Weg noch nicht finde. Aber dieses, das ist einfach so wichtig, dass man aufhört, sich anzulügen. Und dann kann man halt im letzten Schritt sehen, wie gehe ich das Ganze jetzt an, so. Und das ist aber halt für viele so das Schwierigste. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, wenn man die Tools halt noch nicht hat, wie man es schafft aufzuhören. Und es gibt ja auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten und jeder muss auch ähm, für sich schauen. Manche schaffen das halt, mit reiner Willenskraft, was ich extrem schwierig finde, also für mich nie ge möglich gewesen wäre. Ja, so. jetzt wollt, Ja, ich wollte eigentlich gar nicht zu sehr... <lacht> jetzt gebe ich hier schon Anleitungen. <lacht> Am Ende der Folge wollte ich eigentlich gar nicht. Mir ist nur so extrem wichtig herauszuarbeiten, dass es gar nicht mal, gar nicht mal so sehr darum geht schon abstinent zu werden, sondern erst einmal das Bewusstsein dafür zu bekommen. Weil so, sobald du das hast, wirst du irgendwann aufhören. Du wirst es irgendwann schaffen, weil du am Ball bleibst, weil du nicht aufgibst, automatisch nicht mehr, weil du wirklich erkannt hast, Drogen schaden mir oder das Suchtverhalten schadet mir. Und genau, ich kann nur auf jeden Fall sagen, ich hätte niemals die werden können, die ich wirklich bin, ohne, ohne mit den Drogen aufzuhören. Also wenn ich weiter konsumiert hätte, dann hätte ich halt weiterhin im Dunkeln getappt und wäre nie wirklich der Mensch geworden, der ich wirklich bin. Ist ja auch logisch. Solange wir konsumieren, sind wir ja auch nicht der, der wir wirklich oder die, die wir wirklich sind, weil wir verändern uns ja durch die Drogen. Die Drogen machen ja immer was mit uns. Und ja, ja, ich habe jetzt einige Punkte herausgearbeitet, die mir alle sehr wichtig waren. Und ich hoffe, es hat euch irgendwie was gebracht und ja, ihr konntet da was für euch daraus ziehen. Das wünsche ich mir sehr. Ich wünsche mir das eigentlich für jeden so sehr, an diesen Punkt zu kommen, an dem ich heute bin. Und auch wenn ich weiß, dass ich erst am Anfang stehe meiner Reise, aber ja, einfach diesen Grundstein dafür gelegt zu haben, für alles, was noch kommt und das kann man nur in der Abstinenz, ähm, was nicht heißen soll, dass man sein Leben nicht leben kann, auch auf Drogen und so, natürlich kann man das, aber die Frage ist ja, wie lebst du dein Leben auf Drogen und wie lebst du es ohne und wie fühlst du dich dabei, wie glücklich bist du dabei und wie authentisch ist dein Leben wirklich? Also wie lebst du wirklich genau das Leben, was für dich das Beste ist oder eben nicht? Und ich kann nur sagen, mit Drogen bei mir ganz klar nicht. <lacht> ja, was auch alles übrigens nicht heißen soll, dass ich das bedauere, wie mein Leben bisher gelaufen ist. Nein, im Gegenteil. Ich denke, ich bin der Mensch, der ich bin, dadurch durch das, was passiert ist und dass mir das halt auch sehr stark die Augen geöffnet hat. Und, aber das heißt ja natürlich nicht, dass ich den, denselben Fehler jetzt quasi wieder machen würde. Ich finde, da ist ein ganz großer Unterschied, ähm, auf der einen Seite ganz klar zu sagen, so hey, das bin ich ähm, durch meine Vergangenheit, das, was passiert ist, bin ich zu dem Menschen geworden, der ich bin und das ist jetzt so passiert, wie es passiert ist und ich habe da jetzt auch ganz viel Positives draus gezogen letzten Endes. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich jetzt in der Zukunft weiterhin so leben möchte, sondern ich habe ja erkannt, was nicht gut für mich war und das kann ich jetzt ändern. Ja, und ich wollte noch euch erzählen, dass ich gerade dabei bin oder ich bin eigentlich schon super lange dabei, eigentlich bin ich schon, ich weiß gar nicht, vier, fünf Monate oder so dabei, was zu entwickeln, ein Programm um abstinent zu werden. Und das steht auch immer noch tatsächlich in den Kinderschuhen und das wird auch, ich kann überhaupt nicht sagen, wie lange das noch dauert, aber ich kann sagen, dass es sich komplett von dem unterscheiden wird, was es bis jetzt so gibt. Also das, was ich mache, machen werde, wird sehr einzigartig sein und ich bin da halt gerade dabei, aber es ist auch ein Prozess, und es ergeben sich halt immer wieder neue Erkenntnisse auch. Und ich bin, ich wollte es euch nur erzählen, einfach nur, dass ich dran bin, ähm, was zu kreieren, was Menschen hilft, aus ihrer Abhängigkeit zu kommen. Weil ich einfach erlebe oder weil ich einfach verstanden habe, dass das Medium Podcast ganz, ganz, ganz viel anstoßen kann und ganz, ganz viel bewirken kann und einem ganz stark unterstützen kann beim, Ab beim Abstinent werden. Aber dass es schwierig ist, alles zu vermitteln durch, dem, durch das Format Podcast. Das funktioniert nicht. Und gerade wenn es dann um, um darum geht, wirklich in die Abstinenz zu gehen, das ist für mich so ausführlich und be beinhaltet für mich halt auch einen sehr großen ähm, Teil in der Ernährung. Und da funktioniert es leider einfach nicht ähm, alles sozusagen runterzurattern könnte man natürlich machen, aber dann würde halt nur ein Bruchteil hängen bleiben und ja, auf jeden Fall bin ich da dabei, bin da, bin dran und kann aber null sagen, ob es in drei Monaten fertig ist oder in anderthalb Jahren. Wenn ich ehrlich bin, das hängt auch sehr damit zusammen, wie es mir persönlich geht, weil ich was ich überhaupt nicht mehr mache, ist irgendwas in meinem Leben mit Zwang. Ähm, das heißt, wenn ich nicht das Gefühl habe, jetzt gerade mich hinzusetzen und an dem Programm zu arbeiten, dann mache ich das auch nicht, sondern ich mache das wirklich immer nur, wenn ich mit, wenn der Tag mit Inspiration gefüllt ist und ich spüre, dass ich heute daran arbeiten sollte. Deswegen mache ich das relativ entspannt und ich sehe da auch keinen Zeitdruck, aber ich bin dabei, wollte ich das nur erzählen und ähm, ich hoffe einfach so sehr damit was bewirken zu können, und Menschen helfen zu können, vielleicht auch gerade den Menschen helfen zu können, die vielleicht schon alles probiert haben, was es sonst, was es so an konventionellen Methoden gibt und damit nicht weiterkommen. Weil, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich hinsehen, dann sehen wir, dass die allerwenigsten Süchtig Süchtigen es schaffen, aufzuhören. Dass es nur ein Bruchteil ist, wirklich nur ein Bruchteil. Und da deswegen, ähm, ja, möchte ich das auch versuchen, <lacht> Menschen da noch mehr zu helfen und begleiten zu können. Ja, und werde auch ganz sicher irgendwann zwei, drei Leute persönlich coachen, das habe ich mir auch vorgenommen, also so eine Intensivbetreuung zu machen, um aufzuhören. Ich mache das jetzt schon mit einer Freundin von mir und das funktioniert ganz gut. Aber das sind alles noch ist alles noch so Zukunftsmusik, weil, ja, das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen, wie ich das dann alles genau handhaben werde. Ich weiß nur, dass ich das tun werde, aber ich bin auch selber noch, mh, noch zu sehr auch mit meiner eigenen Heilung beschäftigt, als dass ich jetzt da schon so viele Leute betreuen wollen würde. Aber ich habe es für die Zukunft geplant und ich weiß auch, dass ich das gut kann. Das ist, mein, das ist einfach mein Ding. Menschen zu helfen und auch ähm, Dinge zu erklären oder auch Dinge rüberzubringen, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und so weiter. Ich glaube, das ist einfach so mein Ding ist. <lacht> Jedenfalls wird mir das immer gesagt und ich habe auch selber das Gefühl, dass ich relativ viel bewirken kann, auch bei anderen. Und ja, ich bin da so dran. Ihr könnt mir ja gerne mal eine Mail schreiben, Ja, wie ihr das findet, ob ihr daran interessiert seid. Auch gerne Kritik... Ähm, zu der Folge, um, wie sie euch gefallen hat. Und ja, ne, ihr wisst, ich freue mich immer total äh, über eure Mails. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen, also doch baff und aufgeregt auch, wie sich das hier entwickelt mit dem Podcast. Meine Zahlen steigen kontinuierlich. Es hören immer mehr Leute den Podcast. Das finde ich schon ganz schön aufregend. Irgendwie wächst natürlich auch die Verantwortung, und deswegen ist es auch, ähm, es hat sich einfach gezeigt, es schreiben mir einfach immer mehr Leute so, ja, wie hast du das denn konkret geschafft aufzuhören und aber was kann ich denn da machen mit der Ernährung? Und, und ich merke halt so, dass ich irgendwie an meine Grenzen stoße, jedem einzeln immer dann äh, alles zu erzählen, was ich so gemacht habe. Ich mache das zwar immer noch viel, wenn Leute mich fragen und so, aber ich werde das einfach, irgendwann muss ich das Ganze verpacken. In irgendwie eine Art Programm oder ja, was es letztendlich konkret wird, weiß ich noch gar nicht, aber ja, wo, wo einfach alles sozusagen kompakt auch aufgelistet ist, wo man das auch immer wieder nachsehen kann. Genau. Ja, so ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.